Hallå Martina. Hej Therese. Hej. Hur är det med dig idag? Ja, du, det är toppen som vanligt. Vädret strålar. Precis. Där har vi en riktigt bra dag idag. Ja. Vi har ju till och med varit ute och hoppat lite nu. Ja, det var riktigt trevligt. Ja, det gör mig alltid på extra bra humör. Mm. Hoppa. Mm. Ja, men vi, vi har ju fått, vi har tittat på lite det ena och andra. Vi har varit i Sankt Knut och tittat lite på blommor. Ja, i Florida. Mm. Riktigt trevlig butik där. Ja, var jättefin. Och luktätarna var så fina. Ja, oh, det var så mycket. Man bara, ögonen liksom bara, åh, oh, man har saknat detta liksom <laughs> så länge. Ja, det var så mycket intressanta blommor. Så mm. att, ja, riktigt vackert ihop faktiskt. Mm, ja. Och eh, sen så har vi handlat lite på gram, lite ja. ekologiskt. För jag som inte vet vad gram är så är det ju en eh, liten butik som säljer allting just i gram. Mm. Så man får ju väga upp lite. Mm. Eh, jag köpte en tandborste i trä. För, precis, mm. det är, vi gör ju allting för att komma ifrån plasten. Det är ju en miljöbob. Ja men så är det ju, man får ju börja tänka om lite nu och man får börja i små etapper. Mm. För att vi trädgårdsarkitekter här, vi är ju... Vi är miljömedvetna. va? Vi försöker bli det. Absolut. Mm. Det går bättre och bättre nu. Ja, och jag vill ändå komma, vi måste ju få ut att komma ihåg att en plasttandborste tar 400 år att brytas ner i naturen. Ja. Och det är ju inte bra. Nej, verkligen inte. Då kör jag hellre på en trätandborste ja. faktiskt. <laughs> jo, men det var trevligt att gå där lite grann och ja. köpa lite teer. Sen så fick vi även se lite Rain Gardens här. Som ligger i Malmö också. Ja men precis, där bredvid Folkets Park. Mm. Riktigt fina var de. Jag tyckte det var kul att se den i verkligheten också. För att jag läste ganska mycket om dem. Mm. Men jag har inte sett dem på riktigt. Nej. För att det är en ganska nytt fenomen. Ja, okay. den ligger på Monbijougatan. Och det ligger ganska nära Grand om man vet var det ligger. Mm. Och den är, hur ska man beskriva den? Den är väldigt mycket gräs och lite träd. Ja, just nu så är det inte så mycket som växer, växer eftersom mm. att det är en tråkig årstid gällande. Mm. Men eh, tallen var ju fin. Mm. Det var en pinusmugor. Mm. En del trädsorter också. Någon, eh, vad sa vi nu? Ja, det ska vara någon katalpa. Mm. Och någon eh, lite special av lind, tror jag. Ja. Och så något mer som vi inte riktigt vet än. Ja, kolla upp det. jag tycker det ska bli jättespännande att gå dit igen och se när allting börjar växa upp igen. Ja, jag tycker också det. Det ska bli kul att se. Ja, vi får återkomma till Rangorns lite senare. Mm. Men i dagens poddavsnitt så har vi ett lite speciellt tema. Mm, och det är ju passande för er som tycker om djur. Precis, mm. och man gör väl allt för sitt djur. Mm. Jo, men som man säger, hunden är ju människans bästa vän. Och framförallt trädgårdsmästarens bästa vän. Ja, det är ju väldigt många kända trädgårdsmästare som har genom åren haft hundar. Och hundarna är oftast en följeslagare genom många trädgårdar. Ja, men det ser man ju på många äldre bilder på att trädgårdsmästarna står i håller sina hundar mm. under armen där eller står bredvid den. Ja, om man till exempel eh, Lawrence Johnston som är känd för sin hid- hidkott mm. ute i England. Han vägrade fotograferas utan en hund. Är det sant? Ja. <laughs> Jag måste ha en hund. Ja. <laughs> Som många nog vet så är ju hund och trädgård. Det, är ju inte det, alltså, det går inte helt och hållet ihop ibland. 
Nej, för hundens behov är oftast inte det man vill ha i trädgården. <laughs> Nej, exakt det. Ja. <laughs> oftast kan en hund vara många eh, trädgårdsfantastiskt eh, madrum. Ja, alltså. <laughs> de gräver ju upp allting, Jenny. De gräver upp, precis. De kissar på saker och ting. Ja, det är ju... busar och knäcker alltid rabatterna. För de kan ju inte se skillnad på en gräsmatta och en... Plantering, det är Nej. ingenting som en hund reflekterar över. Så det får man väl ha lite förståelse för. Men attans vad större det är när den förstör allt. <laughs> Nej, och man vill ju inte heller bli den här personen som inhängnar allting i sin trädgård. Bara för att hunden inte ska kunna liksom komma åt det. Nej. Det är ju inte jätteroligt. Det är inte kul för varken hunden eller för ägaren. Nej, och det är ju inte snyggt. Inte Nej. Nej. Vi vill inte ha staket och onödiga stängsel och grejer för att vi vill ha det naturliga. Mm. Det är växten som ska vara det som dominerar i trädgården. Ja, man får se lite som att både ägaren och hunden ska kunna njuta av sin trädgård. Ja. Mm. Obehindrat. Precis. Mm. Gör man nu en hundträdgård på bästa sätt? Det finns en hel del att tänka på där. Mm. Men till att börja med så har vi ju eh, grundstummen och det är ju inramningen. Ja, du måste ha ett saket mm. så att din hund inte rymmer. Det är ju en bra början. Det är jobbigt att släppa ut sin hund i trädgården och du vet inte om den finns kvar sen. Nej, <laughs> man ska ju kunna känna sig lugn och trygg med att den kan springa ja. fritt. Ja, och sen också att... Eh, det får vara staket som är tillräckligt högt så hunden inte hoppar över. Just det. Har du en stor hund så är det liksom lite mer sån anpassning. Kan ja, då får man ha ett rejält mm. staket. Mm. Eller en häck. Eller en häck, ja. Mm. Mm. Eller både och kanske, mm. men jag vet inte om man har en riktigt livlig hund. Ja, en rimmare. Ja. Sen för att göra själva trädgården spännande både för hunden och ägaren så får man ju ha lite saker som händer där i mm. själva utformningen. Mm. Som rumslighet, det är ju en viktig grej i själva trädgården. Både för hunden och för ägaren. Men hunden vill ju oftast vara där ägaren är och ägaren vill ju även ha koll på sin hund. Mm. Men man kan ändå ha olika rum i trädgården mm. som är anpassade för de båda. Mm. Till exempel hundar gillar ju som tunnlar, gångar, springa mm. runt. Och människan, människan ägaren, <laughs> kanske vill sitta ner och ta det lite lugnt eller ha sin egen lilla myshörna. Mm. Precis. Ja, men för att göra hela trädgården spännande och ha olika delar så behöver man ju saker som händer. Och det kan ju vara olika nivåskillnader i trädgården. Mm. I form av kullar eller upphöjda murar som man kan gå på eller slingrande gångar som sagt. Och mm. gärna olika material. Ja, alltså det är väl lite det här med att hunden ska kunna gömma sig kanske lite grann. Leta runt lite. Inte så, man kanske så man inte ser hela trädgården på en och samma gång. Utan man får upptäcka den under tiden man är runt i trädgården. Ja, men jag skulle inte säga att det är samma sak med oss människor. Vi vill också ha nya saker. <laughs> ja, <laughs> Fast på en annan nivå. Ja. Nej men liksom det är, ibland så gömmer det sig någon kanin i häcken och då kan de gå runt där och leta efter den här kaninen och sånt där. Så att det är ju massa sånt där som, sånt där som är lite spännande för en hund. Precis. Mm.
man undrar ju lite hur alla de här kända trädgårdsmänniskorna gjorde med sina hundar och de eh, fantastiska trädgårdarna som de anlade. Mm. För att eh, till exempel Christopher Lloyd, han älskade ju taxar. Ja. Han hade ju taxi hela sitt liv. Mm. Eh, och då undrar man hur, eh, hur gjorde han för att de inte skulle förstöra hans trädgård? Ja, men det undrar man ju verkligen. För att han ja. är en sån stor och fin trädgård. Så vill man inte att hans taxa ska gå där och gräva upp alla växter. Nej, eller hur? Oh. Ja. Och så Vita Sack Will West. Hon hade sån här Spaniel, hade hon. Ja, så mm. det visste jag, visste jag inte. Nej, och sen har vi även Monty Don. Som är, han är ju en sån här tv-presentatör för BBC. Ja. Med trädgårdsprogram. Mm. Han älskar ju också hundar. Du är ju alltid med en hund i hans program. Ja, jag har sett mycket följa honom på Instagram. Och ja. där är mycket trädgård och lite inslag av hund. Ja. <laughs> ja, men det är lite härligt. Vet du någon kändis mer? Oj, ja, kanske inte så trädgårdsrelaterat så. Men drottningen av England. ja. Hon har ju en del eh, hundar hund. Mm, Man ser ju ofta så här att det alltid svansar runt ett gäng korgi efter ja, henne. Ja, mm. ja, hennes favorithund är ja, korgi. Ja, de är så stöta, de så här små dryväxta hundar. Och ja. nästan springer och välter omkull henne. Ja, och de är så pigga. Ja. Och jag har dessutom vet jag om att eh, jag såg på en sån här intervju med när Megan och Harry gifte, innan de gifte sig. Ja. Så... Eh, så gick hon igenom ett så kallat stålbad med, för att hon, en av hennes hundar är tydligen, den hatar de flesta människor yes. men när Megan kom och besökte drottningen så hunden han var så förtjust i henne så det var inte klokt ja, men det är väl ett gott exempel så att, hon, hon blev godkänd antagligen för att hunden gillade henne <laughs> instant information ja. <laughs> gud vad roligt ja. men Vidare till växter, för där har, du ju, där har man ju en utmaning ju. Ja, det är inte alla växter som är så hundvänliga, eller det är inte alla växter som är så speciellt bra för hundarna. Nej, hundar är ju många, inte alla, men vissa är ju väldigt benägna till att bita på saker. Och har man till exempel valp så är det ju dumt att ha giftiga växter i sin trädgård. Ja, man kan inte springa runt och kolla på valpen hela tiden. Nej. Vad den springer och bitar på. Nej, det är ju onödig oro liksom. Verkligen. Mm. Tulpaner är ju giftiga. Ja, just ja. det. Mm. Och även hyacinter. Ja. Mm. Sen vet jag även att Idegan ska också vara giftig och gladiolus. Ja. Och brudsleja, vilket är lite synd för jag tycker att brudsleja ja. är så fint. Ja. Mm. Även tomatplantor är inte heller någon bra. Och azalea. Mm. Men, och sen vet jag också att ängletrumpeten, den är ju giftig både för oss människor men även för mm. hundar. Och, ja. och det kan också så här ge så här sår både på nosen och ögonen. Så Aha. det är synd om Oj, de skulle ja. åka ut för det. Alltså brännskador. Mm. Så att det, ja, det finns ju en del växter man får akta sig för. Ja, och det är nog många sådana här man inte reflekterar riktigt över att de är giftiga. Men så ja, är de det. Precis, det är ingenting man kanske går och tänker på Nej. när man går och handlar sina växter i. Ja, nej, nej, det tror jag inte. Mm. Men sen är det ju inte bara giftiga växter. Det finns ju även växter som är väldigt känsliga för att till exempel att kissas på. Ju. Just det. Och det är ju ett stort problem ju. Mm. Eh, barvväxter bland annat är ju väldigt känsligt Just det. för det. Mm. Eh, och eh, 
Om man även är väldigt glad i sin gräsmatta så kan det ju även bli stora problem om man har en hund som kissar på den hela tiden. Ja, det är svårt för växterna att återhämta sig efter det här kisset. <laughs> ja, i alla fall om det blir liksom hela tiden om hunden springer där varenda dag och sånt där. Ja, det blir så bruna fläckar. Ja, nej, och det är ju katastrof ju för en... Ja, men jag tänk- ja, jag tänker så här på barväxter och sånt som för de här bränslskadorna. De ja. kommer inte återhämta sig så lätt. Ja. Det tar ju så lång tid för dem att växa. Och har det väl blivit brunt så blir det oftast inte grönt igen. Ja, och det, det, alltså det är ju liksom kvävhaltet i urinen då som gör att det bleks. Och det är ju också ett problem till exempel på tuja. För många har ju tujahäckar i sina trädgårdar. Oh. Och de blir ju också jättefula med tiden. Mm. Det kan man till exempel se när man går på en allmänning och det är liksom en tuja häck in till den här och då är det liksom skitfult längst ner. Oh, ja, <laughs> då är det hundarna som är boven i där. Och det kan man även se på träd. Om man tycker om man ser träd i stan mm. att de är lite olika missfärg på stammen mm. längst ner än uppe. Ja. Då är det egentligen trädets originalfärg längst ner eftersom att hundarna varit där och ja. tagit bort all alla alger och sånt där. Ja, ja, ja. Mm. ja just det. Så det är trädets originalfärg Ja, <laughs> men det är bra att veta nu. <laughs> jo, men växter som är optimala för en hundträdgård. Mm. Det är väl växter som är framförallt är tåliga och tål att springas ner lite på och kanske knäckas lite men resa mm. sig snabbt igen. Ja. Och vi har ju några tåliga växter och det är ju marton är ju en väldigt tålig växt. Mm. Mm. Tål mycket och vi har ju även... En del eh, malört ska också vara bra. Mm. Strandkål, buskkål. Väldigt fina växter. Ja, alltså det är väl bra att både tänka kanske låga växter och höga växter. Eh, låga växter framförallt för att man ska täcka all jord. För att så fort det finns jordplättar som är ja. synliga så är hunden framme där. <laughs> Hopplöst. <laughs> ja. Så att det är ju bra att ha någon som täcker eller att man kanske lägger grus på lite ställen där det liksom till exempel så att det inte grävs. kan ju också vara någonting ju, ja, absolut. där det är glest. Men också kanske att tänka lite växter som växer på höjden. För då det är det ju mer större risk att de är på mindre kort, liksom i <laughs> hundhöjdsväxter liksom, <laughs> än ja. något som är högre. Ja. ja, men man borde även ha en del grässorter tänker jag. För att mm. gräs kan ju vara kul att springa runt i också mm. och, som, och man kan även låta hunden gnaga lite på gräset för ja. det är ändå en spännande grej ja de tycker ju tugga de, katter liksom hundar de tycker om att tugga på gräs så att någon, något gräs som inte är liksom som är hundvänligt helt enkelt ja men jag tänker de här seslerierna de är ganska mm. lågväxande gräs ja Tuvor. Ja just det så jag tänker de växer väl upp ganska snabbt innan de börjar bita lite i dem mm. så den kan nog vara bra mm. nej men så att man ska nog sträva för att ha rabatter som är väldigt täta och, för då finns det en mindre risk att hunden liksom ger sig på det helt enkelt. Precis, man behöver ju inte utmana sig själv i onödan. Nej, nej. Så det är ju verkligen smart att göra. Mm. Sen kan man även välja växter som man vet om att som inte är giftiga för hunden och som hunden inte tycker om. Så om man lär känna sin hund så vet man kanske vad den gillar att förstöra och vad den gillar att gräva i och vad den gillar att äta. Ja. Då kanske man ska undvika att plantera de här växterna. Men man lär sig efter sina misstag. Men det är många hundar som till exempel som inte gillar till exempel lavendel eller citronmelis mm. eller citrontimjan. Mm. Just den här doften är någonting som de stör sig på eller någonting som de ogillar. Ja, sånt som luktar starkt. 
Precis. Kan vara bra. Och då är det mm. ganska det är smart. Om man inte vill att hunden ska springa in i planteringen. Då kan man sätta en liten rad med lavendel där. Ja. <laughs> så kanske den inte ens tar sig in i planteringen överhuvudtaget. Mm. Mm. Ja men det, sen så måste man ju även tänka tåligt bland buskar och träd som man eh, tänker plantera. En, har man en stor hund som är bufflig och man vet ju hur de är att en labrador till exempel, den kan ju bara springa rakt in ja. i någonting <laughs> tänker sig inte för att Nej. bara göra det ja. och då går det ju inte att ha ett litet designträd liksom som en japansk lön som knäcks av en liten knuff liksom. Nej det var ju tråkigt Och det var ju tråkigt att behöva inhängna den där För att det ska kunna ta sig i flera år Så att, nej ja. då kanske man ska välja Kvaliteter som, eller sorter som Som inte är så omtåliga helt enkelt Ja med en rejäl stam eller någonting Ja satsa på stora kvaliteter ja. Men eh, vi har ju även eh, Diskuterat lite här med Alltså vintergrönt grönt och sånt ja. i buskväg är det, ju trevligt. Precis, och det är ju väldigt tåliga buskar mm. just de vinterröna. Ja. Så det, och det är perfekt för hunden även på vintern också så det är inte bara är helt pinnigt och tråkigt. Mm. Så man kan gå och gömma sig någonstans och vara mm. lite i fred. Ja, vad skulle du föreslå för någon sort? Men buxbom kanske. Den mm. är ganska trevlig. Mm. Och de är lite fluffiga också liksom, så att det är, mm. de tål mycket. Precis. De knäcks inte heller direkt. Nej, de är inte så far, de tåliga på det. Mm. Um, nej, men även um, lagerhägg. Lager, just det, mm. ja, lagerhägg är bara. Mm. Mm. De blir ju rätt stora också ju, efterhand. Liksom, och... Ja, gud ja. <gör> Framförallt inte om man håller på att gå och klippa dem eller så här, så att ja. då kan de bli rätt så maffiga buskar. Ja, och det är ju trevligt. Ja. Ja, men någonting som man absolut inte ska använda sig av i alla fall, det är ju benved. För den är så himla lättknäckt så att den träpar sig inte igen. Nej. Det finns ju även i stora buskar och buskträd. Ja, det räcker med att en golden retriever kommer när den så är den liksom, då ligger den där. Ja, det är kört, det är ja. kört. Ja. Nej, men så, alltså, finns det inte redan på tomten så införskaffa ett, 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 ett träd av större kvalitet. Så som dessutom växer på ganska fort. Så, så har du även lite skugga när det är varmt. Hunden gillar till exempel inte när det är soligt ute. De, de, det är jobbigt för dem. Ja, de ligger sig gärna i skuggan, det märker man ju. Efter ja. att sprunger sin lilla runda i trädgården så är de ju helt slut. Ja, så att det är ju perfekt då att ha ett skuggande träd då i trädgården. Så det är ett måste tycker vi. Ja, det tycker mm. vi. Ett annat måste som jag tycker i alla fall, det är ju... Man får gärna ha en liten vattenspegel eller någonting med vatten. Ja. För har man en varm sommar. Så behöver vi någonstans att svalka sig ja, på också. Ja, verkligen. Och hundar älskar ju vatten, eller de flesta, och springer runt där. Och det behöver inte vara någon jättestor damm eller så här, utan man kan ha som en liten vattenspegel mm. på. Ja, men säg typ 10 cm djup vatten och så lite mm. sten där. Mm. Tycker hundarna är jättekul ju. Ja, det tycker jag verkligen. Det, ja. är, det är någonting man borde ha här. Ja, det men det är ganska snyggt också med vattenspeglar. Mm. Ja, det är jättefint är det. Ja. Det, är, alltså, det är väldigt enkelt att sätta dit och ha en stor effekt liksom. Jo, och på tal om vattenspeglar. Jag har ju fått den inspirationen från eh, R.A.S. Hampton Court Palace Flower Show. Aha. Yes, och där var nämligen 2016 eh, den första hundvänliga triggaren i tävlingen. Ja men det är ju på tiden att de inte haft det tidigare. Ja jag förstår inte det heller. Det som är så bra. Ja. Men i alla fall det hade de en riktigt stor vattenspegel. Med singel i botten. Riktigt ja. snyggt. Och de hade även de hade tänkt på olika snippspår i trädgården. Kunde jag läsa om. Mm-hmm. Och olika tunnlar som är lite spännande på hunden. Ja. Men vet du det där deras växttema var 
icke färgerna blå, lila och gult. Jaha. Det ser kändes lite svensk, men det var väldigt mm. fint. Ja. Ja, men i alla fall um, sortmässigt så kunde man då hitta rosenskära, sunset yellow. Mm-hmm. Riktigt snygg. Mm, det låter jättefint. Ja. Även lite tusenstjärnor var med i där och hundkeks passande. Mm-hmm. Mm-hmm. Stor blå klocka. En hosta sorten June. Jättevarbena, gul daglilja och dagkåpa. Ja, det låter jättefint. Ja, men det var snyggt för att de gick, precis som vi pratat om innan, så var det liksom olika nivåer på det hela. Och det var ingen jordsynlig kan jag säga. <laughs> det kan inte vara det. Man mixade överallt. Ja, och nu har vi kommit till veckans växt. Yes. Och den här veckan så vill vi tipsa om en riktigt härlig liten buske som tål från zon 1 till zon 4. Sådär. Ja, härlig. Riktigt tålig. Och det är havton hikull. Ja, wow. Den är så fin. Alltså jag måste säga att man blir lite besatt av den när man ser den. Ja, men jag känner att jag vill typ plantera den överallt nu. Ja. <laughs> jo, men för att beskriva den så är det en, liksom, det är en tät buske eh, med silvergrå blad. Mm. Och den liksom blir som en eh, liten boll. Det är nästan som ett alternativ till buxbomsbollar och lavendelklot och sådär. Ja, det är en perfekt växt för att eh, formklippa. Den ska mm. vara väldigt enkel att formklippa i alla fall och ja. få till en snygg form på den. Mm, du är ju lite besatt av att formklippa ju. <laughs> ja, skojar du verkligen. <laughs> och den blir ju inte så hög heller. Alltså som fullvuxen så blir den liksom mellan en meter och en och, och, en, och en halv meter. Mm. Så att det är en riktigt bra höjd dessutom. Det man dock ska tänka lite på eh, när man planterar hikul det är att eh, man ska inte ha några växter som är precis in till havtonen för att de kan bli lite fula av den. Så att det ska man ha i åtanke att ha lite mellanrum emellan. Men jag tror absolut att hikul är en väldigt bra växt för hundträdgården också. Nej men om man befinner sig i Malmöområdet så kan jag tipsa om planteringen som finns i Västra hamnen. För där finns det, det är inte hikul tyvärr, men det finns havton där som är riktigt stora och maffiga och det är riktigt häftigt att se. Ja, det speciella med dem är att de tål så riktigt mycket salt och blåst. Ja. Så det är en perfekt växt för just det området. Det är en jättebra växt. Och den är dessutom väldigt, om ni nu går tillbaka till hikul så passar den ju jättesnyggt i det här lite medelhavstemat med lite, med lite salvia och lite sånt där. Alltså det är en jättesnygg växt tillsammans. Så att det är verkligen en, någonting som folk borde satsa lite mer på. Det är den sorten hikul. Ja. Och med det så avslutar vi på den. Ja, det var det för idag. Ja, det var det. Eh, hoppas nu att ni har fått bra tips till eh, era hundträdgårdar. Ja, och att ni blir inspirerade att eh, göra lite mer eh, roliga för hund och er själva. Ja, och ta bort stängslen. Ja, just det. Det är bara tråkigt att ha det. Mer växter ja. och vatten. Ja, och tänk eh, täta rabatter, då slipper ni massa gräv. Precis. Har du så bra så länge? Har du bra? Hej då! Hej då! Tillu! Tillu!